0: sur le podcast The Big Boost, le podcast qui booste ton business et ta bonne humeur. Je suis Aline du blog The Big Boost et je te parle toutes les semaines d'un nouveau sujet autour de l'entrepreneuriat, des réseaux sociaux, de l'organisation et de la bonne humeur. Alors mets-toi à ton aise et c'est parti amis et bienvenue, Je suis super contente de vous retrouver dans cette deuxième partie, cette deuxième épisode de cette petite série qui tourne autour de comment créer ces formations en ligne, euh, quelles sont les questions à se poser, quels sont les outils à utiliser, quels sont euh, les réflexes à avoir etc. J'ai décidé de partager avec vous dans cette série de trois épisodes euh, toutes mes démarches tous mes secrets, tout mon processus de création de formation pour que vous puissiez en profiter vous aussi et créer, en profiter pour, euh, pour créer vos premières formations. J'espère que euh, ces conseils vous aideront, etc. Donc, dans le premier épisode, on a parlé de comment faire son brainstorming, comment choisir son idée, comment construire son plan et quelles étaient les bonnes techniques et les mauvaises techniques pour arriver à le faire. Dans l'épisode d'aujourd'hui, j'ai envie qu'on parle concrètement de comment ça se passe, créer une formation, quels sont les, les supports, les moyens techniques, comment les choisir, comment faire le bon choix en fonction de soi en forme, fonction de, de sa clientèle, de ses futurs élèves. Bref, tout ce que vous avez envie de savoir, comment est-ce qu'on se débrouille quand on veut créer une formation quand on a un plan quand on a une idée mais qu'on ne sait pas comment l'enregistrer ni quel format décider donc ça va être vraiment notre focus d'aujourd'hui. j'espère que cet épisode vous plaira bonne écoute bon visionnage si vous êtes sur youtube bonne écoute si vous êtes sur podcast et sans plus attendre on va plonger dans notre sujet du jour comme d'habitude j'ai construit mon épisode j'ai divisé ça en plusieurs catégories la première ça va être de comprendre quels sont les différents formats de formation en ligne qui existe aujourd'hui et d'essayer de décrypter un petit peu lequel correspond à, à, à quoi. Il faut savoir qu'on parle déjà de trois grands sens, des, des sens corporels, physiques, humains, qui sont sollicités sur les, plus ou moins selon les formations. Je ne sais pas si je m'explique bien, mais je rentre tout de suite dans le détail. Le premier, c'est l'écrit, le visuel. C'est-à-dire que euh, ça va être le grand premier format, le grand premier type de format, c'est le format écrit. Dans cette catégorie-là, on retrouve les e-books, on retrouve les manuels, on retrouve les, les livres textes techniques, etc., dont vous pouvez vous servir pour transmettre votre savoir, pour transmettre vos informations en tant que formateur. Le deuxième format, ça va être le format audio. Donc là, on va retrouver tout ce qui est, sont les podcasts, les enregistrements, les formats uniquement audio, donc qui sollicitent l'oreille. Et le dernier format évidemment, celui qu'on connaît tous parce qu'il est largement largement utilisé, c'est le format vidéo en formation. Donc là-dedans, on retrouve les vidéos explicatives, euh, les enregistrements d'écran, les conférences, les séminaires, les webinaires, etc. Bref, beaucoup beaucoup de formations aujourd'hui utilisent euh, au moins le format vidéo. À partir de ces trois formats principaux, donc l'écrit, l'audio, la vidéo, on retrouve souvent mixés, qui sont souvent mixés d'ailleurs, euh, assemblés ensemble, on retrouve certains grands modèles de formation euh, qui reviennent très régulièrement parmi les grands formateurs. Donc on a, comme on l'a cité avant, l'e-book. e -book qui est très utilisé. C'est très utilisé pour tout ce qui est les bonus gratuits, etc., euh, sur l'emailing list, les choses comme ça. Mais qui est aussi également beaucoup utilisé en formation, qui l'a été énormément au début de, 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 toute, de toute cette ère, de toute cette mode de, de l'infoprenariat. Donc le e-book, c'est plutôt dans les années 2010. Aujourd'hui, ça tend à disparaître, mais ça existe toujours et ça peut être toujours très adapté dans certaines situations. On a la formation audio, sous forme d'enregistrement audio seulement, qui souvent vous demande, vous sollicite, de, vous demande de prendre des notes ou de faire des exercices au fur et à mesure. Ça, c'est un format qui n'est enfin, pas encore hyper répandu, mais qui peut être super, super euh, adapté pour vous dans certains cas. On en parlera juste après. On a le format le plus utilisé aujourd'hui, qui est le format slide plus vidéo. Donc, vous avez des slides comme des slides comme un PowerPoint hein, qui défilent à l'écran et, et par dessus vous enregistrez votre voix à qui y apporte votre voix qui apporte des explications supplémentaires, des détails, des exemples, etc. Et enfin, pour finir, on a le format vidéo. Donc, vous voyez le formateur qui vous parle, comme moi, je suis en train de vous parler en ce moment même sur YouTube, où vous pouvez avoir sous format vidéo des enregistrements d'écran, des, des, où on filme des scènes, où on, est, où on filme des explications, on démontre des choses, etc., donc, aujourd'hui, les formations, elles ont tendance à devenir un petit peu hybrides. Souvent, elles ne se contentent pas d'un seul de ces formats, mais de les mixer un petit peu tous pour construire, euh, pour que chacun fasse un peu les choses à sa, à sa sauce. Donc, on a souvent des PDF qui viennent compléter euh, une formation audio-vidéo. Très souvent, ça existe. Hein. On achète une formation vidéo, on a un PDF récapitulatif ou au moins, tout du moins, un PDF avec un plan très détaillé qui reprend les points principaux. On peut aussi avoir un e-book, mais avec des captures d'écran à l'intérieur. Donc, un e-book qui fait appel euh à l'écran euh, du, du formateur, on peut avoir euh, des audios qui viennent compléter une formation vidéo. Par exemple, euh, vous avez en bonus d'une du, formation vidéo une conférence que le formateur a donnée euh, euh, quelques, quelques semaines, quelques mois auparavant et qui vous livre sous forme de bonus, sous forme d'audio seulement. Vous n'avez pas accès à la conférence, mais vous avez accès à son audio. Donc, tout, tous ces formats ont tendance un peu à se mixer, à devenir hybride. Et le formateur, c'est un peu lui qui va choisir quel format il, euh, il veut... Euh, utilisés pour ces formations. <rire> Super, il venait de loin celui-là. Euh, donc, comme je disais, les déclinaisons sont infinies et on a tendance à voir tous les mois des nouveautés apparaître sur le marché. Chacun de ces formats, et on va en parler maintenant en détail, a des avantages et des inconvénients dont il faut un peu prendre conscience avant. Le format e-book, le format écrit, c'est un format qui est facile à lire, qui est facile à écrire, qui est facile, enfin c'est facile de revenir dessus, de, ra de, de raturer, de recommencer, de refaire certaines parties, de, quand on arrive à la fin de, la, de son e-book, de repartir au début pour être sûr que tout soit bien cohérent. Bref, c'est très facile à mettre en place et surtout très facile à modifier. Par contre, c'est un format qui est très long à produire. Euh, écrire un e-book, revenir, corriger, faire la mise en page, c'est extrêmement long à faire. Et pas tout le monde n'apprécie ce format. Les gens ont tendance aujourd'hui à préférer la vidéo plutôt que de lire. C'est triste, mais les gens lisent moins. C'est comme ça. Et en plus, c'est un format malheureusement qui est très facile à « pirater entre guillemets. ». C'est-à-dire qu'une fois que quelqu'un a acheté votre e-book, c'est très facile pour lui en fait, de, le, de le simplement le le transférer par e-mail à ses copains, etc. Et donc, ça peut vous faire perdre des ventes par contre, d'un autre côté, c'est vrai que c'est un, un format de formation. Une formation par e-book est beaucoup plus facile à délivrer que toutes les autres parce qu'il vous suffit d'un simple email automatique avec votre e-book attaché en pièce jointe que vous envoyez automatiquement dès que vous recevez un paiement. Vous n'avez pas besoin de passer par une plateforme extérieure de, de formation ou d'héberger ou de payer un abonnement chez un hébergeur de formation en contrepartie. en fait. Donc, le e-book, ça peut être un moyen très simple pour vendre votre première formation. Mais il faut savoir que voilà, c'est pas un format qui est toujours très plébiscité. Les gens aiment les e-books, mais seulement en complément des formations audio, des formations vidéo. Et c'est aussi un format qui est facilement, comme on disait, entre guillemets, piratable. Euh, ah oui, et puis c'est un autre avantage du e-book. J'adore parce que j'alterne les avantages et les inconvénients. Mais un autre avantage du e-book, c'est que c'est aussi facile pour vous de pouvoir le mettre ensuite en vente sur Amazon, par exemple, et de vous autopublier. Donc, ça peut vous ouvrir un marché supplémentaire et une clientèle supplémentaire. Ensuite, le format vidéo. Le format vidéo, c'est le format le plus apprécié. Les gens apprécient des vidéos, que ce soit des vidéos où vous voyez, où vous voyez la personne en de, de, en de vue ou que vous voyez son écran et qui vous explique au fur et à mesure les démarches, qui vous montre, qui vous fasse des tutoriels. C'est un, un des formats, pardon, du coup, les plus appréciés, mais c'est aussi le plus technique et le plus compliqué à prendre en main, surtout si vous n'avez pas vous n'êtes pas très à l'aise en vidéo. Ça peut être pas très à l'aise par rapport à votre image, à vous, si vous n'avez pas forcément envie de vous filmer. Ça peut, Si vous n'êtes pas très à l'aise en technique, parce qu'il faut avoir une caméra, il faut pouvoir filmer, il faut avoir du matériel, euh, il faut savoir... Euh, il faut savoir utiliser un logiciel de montage. C'est des fichiers qui deviennent très vite lourds. Donc, il faut avoir l'hébergement de plateforme qui va bien avec pour héberger votre formation. Euh, comme je disais, il faut, faut faire du montage. C'est pas toujours simple. Ça demande du temps, du temps d'enregistrement, du temps de montage. Bref, tout le monde n'a pas envie de passer ce temps-là. Et tout le monde n'est pas forcément à l'aise, comme je disais juste avant, avec le fait de se filmer, d'être à l'aise face à la caméra, euh, de montrer son image, etc. etc. Donc, c'est un format qui est un petit peu ambigu parce que c'est à la fois le format le, le préféré des élèves, euh, des clients, mais c'est aussi le plus difficile pour le formateur qui n'est pas toujours euh, à l'aise avec tous ces aspects techniques et aussi les aspects euh, visuels euh, de montrer, euh, montrer sa petite tête <rire> comme je fais actuellement. Et pour finir, on a l'audio. Alors l'audio, ça peut être un très très bon compromis entre euh, l'e-book qui est peut-être un petit peu trop compliqué à faire, trop lourd, un peu trop poussiéreux, si j'ose employer ce terme-là, pardon, et euh, la vidéo où on n'a peut-être pas envie de montrer sa tête. L'audio, c'est génial dans le sens où on n'a pas besoin de montrer sa tête, mais qu'on peut tout de même avoir le format oral et on sait tous qu'on a beaucoup plus de facilité à faire par parler, à pas, faire passer des messages en parlant. On fait passer beaucoup plus d'idées euh, par la parole en une minute qu'on en fait passer à l'écrit en une minute de lecture et les gens retiennent aussi euh, généralement plus facilement. Donc, c'est pour ça que le fameux format audio plus des slides à l'écran qui défilent et la voix qui donne des exemples, qui donne des explications et qui détaille le sujet, qui détaille la slide à l'écran. c'est un format très utilisé parce qu'il réunit à la fois les avantages de la vidéo, les avantages de l'audio euh, et les avantages du e-book et du format écrit sans avoir les inconvénients de tous. Donc, c'est un format que je peux vous recommander si vous ne savez pas trop quoi choisir ou si au contraire vous n'êtes pas forcément à l'aise avec le format vidéo, etc., Slide plus audio, c'est facile à faire. Il n'y a pas beaucoup de contraintes techniques. Hein. Généralement, il y a des outils gratuits qui permettent de faire ça très bien. Vous avez tout ce qui est PowerPoint ou Numbers pour créer vos slides et pour enregistrer, ben, vous avez tout simplement je, je suis désolée, hein, soit vous achetez un petit dictaphone comme celui que j'ai là et vous vous enregistrez par-dessus euh, les slides, soit tout simplement le micro intégré, le dictaphone intégré de votre téléphone ou même de votre ordinateur. Si vous êtes dans une pièce silencieuse avec les portes fermées, ça peut très très bien faire l'affaire. Vous n'êtes pas obligé d'investir dans des micros à 300 euros dès le début. Je vous promets, je vous promets que moi mes premiers podcasts, je les ai enregistrés tout simplement avec le dictaphone de mon de mon téléphone. C'était super. Il a, faut en fait, il faut juste faire hyper attention à votre environnement et une fois que vous maîtrisez votre environnement, l'enregistrement, l'outil pour enregistrer le son est secondaire en fait, si j'ose dire, je sais qu'il y a plein d'ingénieurs du son qui vont me sauter la figure, mais vraiment l'environnement compte plus que la qualité du micro que vous avez. Donc si vous êtes dans une pièce avec de la moquette, mettons, les conditions idéales. De la moquette, un canapé, enfin des, 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 un peu des tissus qui peuvent absorber les sons. Vous pouvez vous enregistrer même avec un micro pourri. Votre son ne sera jamais dégueulasse. Prenez le meilleur micro du monde, enregistrez-vous avec la fenêtre ouverte sur la rue. Vous avez un son pourri. Voilà, c'était la petite leçon du jour. Donc, le format audio plus slide, c'est génial pour commencer, très efficace. Vous avez le maximum d'avantages avec le minimum d'inconvénients. Et c'est un très bon, très bon compromis pour commencer. Du coup, moi, par rapport à mon expérience personnelle, que j'ai envie de partager un petit peu avec vous, j'ai fait deux, j'ai fait trois formations, en fait, au jour d'aujourd'hui, et j'en ai fait deux sous forme, alors j'ai, c'est un peu le format slide plus audio, sauf que je l'ai un petit peu, euh, un petit peu modifié, c'est-à-dire que j'avais mon audio, donc on entendait ma voix qui parlait, et à l'écran, vous aviez deux choses au choix, ou alors vous avez une capture de mon écran, euh, avec moi en train de faire une démonstration, par exemple, d'un process ou d'un logiciel, ou alors vous aviez euh, un tableau blanc sur lequel j'écrivais avec ma tablette, c'est-à-dire que bah, ça faisait exactement comme un tableau blanc à l'école et vous voyez mon écriture. Donc c'était un peu un remix de slides. Donc ça, c'était le premier format pour mes deux premières formations. Ça a extrêmement bien marché, tout allait bien, c'était facile à enregistrer, facile à tourner, facile à monter. Voilà, j'avais rien à dire là-dessus. Dans ma dernière formation sur l'organisation, j'ai un petit peu modifié mon format parce que j'avais moins de démonstrations à l'écran à faire, voire même pas du tout. C'était plus des explications, c'était une formation. L'organisation, c'est un, un style de vie, c'est des... Beaucoup d'explications, mais on n'a pas de démonstration en fait vraiment à faire. Et là, j'ai fait le choix de me filmer moi. Donc, c'était moi qu'on voyait à l'écran en vidéo avec quelques slides de temps en temps au moment les plus importants pour faire passer les concepts les plus importants. C'était plus lourd à faire qu'au niveau technique parce qu'il a fallu m'enregistrer, il a fallu recommencer, il a, il a fallu faire des changements. Des, il y a des parties où j'ai dû réenregistrer des modules entiers parce que mon micro ne s'était pas mis en route. Enfin, c'était vraiment un peu n'importe quoi. Donc, oui, je vous confirme, la vidéo, c'est beaucoup plus long et compliqué à faire. Par contre, c'est vrai que vous avez le bénéfice de pouvoir vous montrer, les gens peuvent vous voir, les gens peuvent s'attacher à vous, à votre type de langage, ils vous voient sourire, ils vous voient mettre de l'énergie dans ce que vous faites. Et c'est vrai que ça a un retour un peu affectif qu'on ne retrouve pas forcément dans l'audio et pas du tout dans le e-book, c'est-à-dire que les gens s'attachent beaucoup plus facilement à vous en vous voyant en vidéo en fait, tout simplement. Et même pour être très honnête avec vous, c'est pour ça que je fais de plus en plus de vidéos sur YouTube, parce que dans ma stratégie, je veux que les gens voient mon visage, je veux que les gens me euh, reconnaissent ma tête et sachent euh, associer ma tête en fait à mon logo, hein, tout simplement. Donc c'est pour ça que vous me voyez beaucoup plus sur YouTube en ce moment. Et que pour ceux qui sont en podcast, là, j'enregistre le podcast en même temps, je ne vous oublie pas, je vous adore aussi. Bref, j'aime tout le monde, tout le monde va bien. Donc voilà, Donc ça, c'était la petite partie sur les différents formats de formation en ligne. Moi, je vous recommande, si vous ne savez pas lequel prendre euh, et que vous hésitez même après le module suivant dont on va parler, je vous recommande bien sûr de partir sur le fameux format audio plus slide qui est le format le plus utilisé, qui a fait ses preuves, que les plus grands utilisent encore aujourd'hui. Vraiment, c'est quelque chose d'efficace. Vous ne pouvez pas vous tromper en fait avec ce genre de format. Mais tout de suite, on va parler de comment choisir le meilleur pour vous avant de faire votre choix. Euh, deux petits trucs sur lesquels j'ai envie d'attirer votre attention. En fait, non, trois exactement. Il y a trois choses à prendre en compte pour faire votre choix. La première des choses, ça va être vos préférences personnelles. Ça ne sert à rien, comme on disait, de, de partir sur une formation vidéo parce que Aline elle a dit qu'il fallait faire de la vidéo si vous n'êtes pas à l'aise en vidéo, que vous n'avez pas envie de montrer votre tête. Ça ne sert à rien de partir sur un, un e-book si vous faites plein de fautes d'orthographe et que vous détestez écrire. Ça paraît logique, mais à un moment, faut que vous soyez vous à l'aise et que vous y preniez du plaisir. Parce que dans tous les cas, vous allez en avoir marre parce que c'est un processus long de créer des formations qui va vous demander du temps, de l'énergie. Donc, si ce pas sur un support que vous kiffez personnellement, ça va être le bagne pour vous. Ça va être vraiment une torture de le faire. Ça va se sentir derrière euh, derrière votre support. Vous allez vont le sentir. Et il y a un truc qui va mal se passer là. Donc, déjà... Euh, Mettez-vous sur un support que vous met... non seulement vous maîtrisez, mais sur lequel vous vous sentez à l'aise et vous vous sentez en confiance. Donc ça, c'est le premier conseil. Le deuxième conseil pour choisir ces supports, c'est de faire en fonction de ce que vous avez besoin de montrer ou non. Si vous avez des démonstrations de logiciels à faire, vous n'allez pas partir sur un audio. Tout simplement. C'est très compliqué de décrire une surface, euh, la surface d'un logiciel simplement à l'audio. Pareil, vous n'allez pas le faire non plus en ebook. C'est possible de le faire avec plein de captures d'écran, mais vous imaginez la galère d'avoir toutes les captures d'écran, les centaines de milliers de captures d'écran, de tout ce que vous allez démontrer, alors qu'en 30 secondes de vidéo, vous avez tout fait. Donc, à un moment, voilà. Il y a aussi... un une petite stratégie, c'est de la pure logique, c'est du pur bon sens en fonction de ce que vous avez besoin de faire, besoin de montrer ou non. Ça va être plus adapté pour vous d'être sur un support plutôt qu'un autre. Par exemple, si vous faites une formation de type sur la nutrition, ça peut être très intéressant d'avoir un e-book que vos clients peuvent imprimer et s'il y a des recettes dedans et ben utiliser dans leur cuisine et là sera plus compliqué d'avoir un audio même si c'est possible d'avoir un audio qui leur dit euh, casser trois œufs, mettez un peu de flocons d'avoine c'est plus pratique d'avoir un ebook. de même si vous faites une formation en développement personnel vous avez peut-être pas besoin d'immobiliser les gens de derrière leur écran à regarder une vidéo à vous regarder parler peut-être que vous allez faire une formation strictement audio et que vous allez dire aux gens ok ma formation tu vas courir tu vas faire ton sport pendant que tu écoutes la formation comme ça tu auras directement des bénéfices dans ce que tu fais Donc voilà, ça va être de la stratégie Ça va être du bon sens en fonction de vos préférences personnelles Comme on l'a dit juste avant Et aussi en fonction du contenu et de l'idée Du message que vous voulez faire passer Que vous avez besoin de délivrer Ensuite, le troisième, la troisième, le troisième critère à prendre en compte quand on choisit Son support de formation C'est en fonction de vos élèves évidemment, Et de ce qu'ils préfèrent A vous de voir quelles sont les habitudes de vos élèves, qu'est-ce qu'ils préfèrent. Il y a des secteurs où les gens préfèrent les e-books, il y a des secteurs où les gens préfèrent l'audio, il y a des secteurs où les gens préfèrent la vidéo, même si c'est un secteur majoritaire. Mais voilà, il faut vraiment faire en fonction de leurs préférences et de ce que eux vont vouloir acheter. Par exemple, je pense qu'il y a des, des élèves, des clients, mais moi, en tant que cliente, il y a des formations que je n'ai pas envie de suivre en e-book. Par exemple, si on me propose une méga-formation sur... Mais ton, je ne sais pas, un programme sportif. Moi, j'ai pas envie d'avoir un e-book sur le programme sportif ou j'ai pas envie d'avoir un audio, j'ai envie d'avoir des vidéos, j'ai envie de voir les exercices. Et ça peut être un critère euh, rédhibitoire pour moi que le format ne soit pas adapté. Donc, demandez, tout simplement, vous demandez à votre audience, vous demandez à vos clients idéaux, vous demandez à vos futurs élèves quel est le format qui leur convient le mieux. Et ça, tout simplement, vous faites un sondage euh, vous, en story Instagram, vous faites un sondage sur vos réseaux sociaux, vous faites un sondage en vrai, vous faites un sondage dans, dans votre newsletter si vous avez une email. Ou... Ah, je vais pas arrivé à le dire aujourd'hui, hein, c'est fou! Si vous avez une mailing list, mon seul conseil, si vous faites ce sondage, c'est de faire un sondage fermé. C'est-à-dire, par exemple, si vous faites un sondage sur Instagram, de proposer deux formats avec le sticker sondage où les gens peuvent cliquer sur l'un ou sur l'autre. Ou euh, si vous faites un sondage en newsletter, c'est d'avoir les trois choix et puissent cliquer sur un choix. Ne posez pas de questions ouvertes dans le sens « quel format préférez-vous pour l'interrogation ?» Parce que, un, les gens ne vont pas vouloir répondre parce que les gens ils, ils aiment bien faire un clic. Par contre rédiger des phrases c'est plus compliqué, vous allez prendre plus compliqué dans le sens où ils ont la flemme évidemment et vous allez vous allez euh perdre des réponses en fait dans la démonstration alors qu'au contraire si vous avez des questions ouvertes euh, des questions fermées pardon non seulement vous restez dans un cadre c'est-à-dire que vous leur proposez des choix ils disent oui non je préfère celui-là ou je préfère celui-là et vous évitez d'avoir non seulement des réponses trop diverses et variées qui sortent complètement euh, du domaine du raisonnable mais en plus les gens seront plus enclins encore une fois à faire juste un clic pour confirmer la réponse qu'ils préfèrent plutôt qu'à devoir rédiger une phrase entière et ça ça marche très bien dans les sondages Instagram si vous y êtes ne faites pas ne faites jamais de le sondage, enfin rarement deux sondages avec des questions ouvertes utiles avec le stickers question préféré quand vous faites ce type de sondage avoir le stickers avec les réponses oui non ou vous donnez juste le choix entre l'un et l'autre, quitte à faire plusieurs, euh, plusieurs sondages et à utiliser plusieurs fois ce stickers en proposant plusieurs choix et en regardant celui qui, euh, qui sort le mieux parmi tout ça, donc voilà ça c'était pour choisir votre format et encore une fois je répète ce que j'ai dit dans, le, dans la partie d'avant en cas de doute, ou si vous ne savez pas trop sur quel pied danser, le format audio plus slide, c'est le format de base, le go-to comme on les appelle dans le milieu. Donc avec ça, vous avez, bien sûr, si c'est adapté à votre secteur, vous n'avez pas trop de chances de, de vous ramasser là-dessus. Ensuite, on attaque notre dernière partie... De cette vidéo slash podcast. On en est déjà à 23 minutes OMG. <rire> c'est pas grave, c'est pas grave, on va continuer. Ce sont les techniques d'hébergement et de diffusion d'une formation. Alors, euh, je vais faire simple. Sur le marché, il existe des dizaines de des dizaines de solutions. Vous en connaissez toutes, vous en connaissez sûrement beaucoup. Euh, là de tête, je peux citer euh, Thinkific, Think, Teachable, euh, Podia, Kajabi. Cuneo, System.io, enfin, vous en connaissez, il y en a sûrement plein, plein, plein d'autres. Vous en connaissez certaines que j'ai citées, peut-être non, peut-être aucune. Bref, vous avez des dizaines de, de moyens d'héberger une formation. Ces systèmes ont tout ça en commun, qui sont payants. Pour la plus pour la plupart. Alors bien sûr, il y en a qui proposent des, des, des versions gratuites d'essai pendant quinze jours, un mois, etc. Mais en fin de compte, il faut payer pour héberger une formation. Ça, c'est un passage un petit peu obligé. Aujourd'hui, j'ai pas envie de vous parler, de, de vous détailler, de vous faire un comparatif de tous les, toutes les possibilités d'hébergement de formation qui existent. J'ai fait un choix aujourd'hui, là dans cette vidéo, dans ce podcast, c'est de vous parler de mon choix à moi, de pourquoi je l'ai choisi, de pourquoi je le défendrai jusqu'à ma mort, <rire> et de pourquoi j'adore ça. Parce que je pense que chacun va défendre, et c'est bien normal, chacun voit midi à sa porte, chacun défend son système. Donc je vais défendre le mien, je vais vous, vous l'expliquer, vous expliquer pourquoi je l'ai choisi, euh, pourquoi je l'adore. Les avantages, les inconvénients, parce qu'il y en a aussi. Et si après ça, vous n'êtes pas convaincu ou vous pensez que ce n'est pas adapté pour vous, eh ben, vous avez des dizaines et des dizaines d'autres personnes qui sont les évangélistes de leur propre système d'hébergement de formation. Et tout va bien, vous êtes libre d'aller les voir et jusqu'à et de faire votre recherche en fait jusqu'à ce que vous trouviez l'hébergement parfait pour vous. Du coup, j'en reviens à ma plateforme de formation à moi. Elle s'appelle Podia. Podia, je vous mettrai le lien dans la description. D'ailleurs, le lien, je vais être très transparente, c'est un lien affilié, c'est-à-dire que je vais gagner, si vous, vous inscrivez via ce lien, je vais gagner une commission si vous, euh, vous prenez un forfait. Si c'est quelque chose qui vous dérange, vous tapez juste podia.com dans votre barre de recherche sur Google, il n'y a pas de problème, comme ça, vous ne passez pas par mon lien affilié. Tout va bien, on est entre nous. Donc voilà, Podia, c'est la plateforme de formation que j'utilise depuis le début de BeBoost et j'en suis absolument, absolument ravie. Certes, tout n'est pas rose parce que je sais déjà qu'il y en a qui vont revenir me dire en me disant « mais Podia, si, Podia, ça ». Mais vraiment, j'ai essayé d'en tester plein d'autres et c'est toujours à Podia que je reviens pour les raisons que je vais vous expliquer tout de suite. Déjà, il faut savoir que c'est une plateforme américaine mais traduite en français, qui est assez jeune. Assez jeune, ça veut dire quoi Ça veut dire qu'ils sont encore en développement de plein, plein de nouvelles fonctionnalités. Donc, il y a plein de choses qui arrivent et, euh, et qui arrivent vite, en fait. C'est ça que je veux dire. Et... Moi, je trouve ça plutôt cool parce qu'il y a quand même beaucoup de plateformes qui sont là depuis longtemps et c'est beaucoup plus compliqué de faire changer les choses. Ils sont moins à l'écoute des retours de leurs utilisateurs. Moi, c'est ça que j'adore chez Podia, on en parlera juste après, mais c'est un peu leur service client, la proximité qu'ils ont avec nous et l'écoute qu'ils ont par rapport à leurs clients. Déjà, la raison principale avant même de rentrer dans les détails. La raison principale pour laquelle j'ai choisi Podia, c'est sa simplicité. Euh, moi, il faut savoir qu'une de mes valeurs principales dans mon business, c'est la simplicité. Il faut que ce soit simple le plus possible. Il y a déjà suffisamment de choses qui rentrent en ligne de compte, en ligne de mire, je ne sais plus comment on dit. Il faut que ce soit simple. Il faut que ce soit simple pour moi, et il faut que ce soit simple pour mon client. Il faut pas que mon client, euh, il faut pas que mon élève, il galère en fait à accéder à sa formation. Je vais déjà suffisamment lui euh, pourrir le cerveau avec toutes mes informations. J'ai pas non plus envie qu'il galère pour retrouver euh, à quel module où il en est ou comment est-ce qu'on passe au suivant. Je, donc la simplicité, c'est vraiment la force de Podia, dans le sens que c'est la simplicité pour moi, parce que c'est une plateforme qui est facile à prendre en main, c'est facile de s'inscrire, c'est facile de créer des produits, c'est facile de personnaliser, le design est hyper intuitif, bref tout est simple pour moi, pour que je puisse me concentrer sur la création de contenu et pas que je passe des soirées, des soirées à essayer de, com de, de comprendre comment ça marche. Par exemple, au tout début, avant même de passer sur Podia, j'ai passé une soirée entière à essayer de comprendre comment Kuneo marchait parce que c'était une plateforme française et qu'elle était moins chère. Je peux vous dire qu'au bout d'une soirée entière de galère, j'ai abandonné. Podia, en une heure, j'avais compris le fonctionnement. En une heure, j'étais en train de poder ma première vidéo. Voilà, tout allait bien. Donc, c'est important pour moi, en tant que formatrice, que la plateforme soit hyper simple pour pas que je perde du temps, parce que le temps, c'est de l'argent. Il faut pas que je perde du temps à essayer de faire fonctionner le truc, mais que ça fonctionne euh, tout comme ça, quoi. Ensuite, c'est la simplicité pour mon élève. La simplicité de s'inscrire, de payer, d'accéder à ses cours H24, euh, de retrouver où il en est, de voir où il en est, d'accéder au module précédent, au module suivant, de tout de suite voir le plan de la formation, de télécharger les bonus, de télécharger les aimants. Tout ça, c'est ultra simple aussi pour l'élève et c'est hyper appréciable. Et ensuite, le dernier point que j'adore chez Podia, c'est que tout est illimité. C'est-à-dire qu'une fois que vous payez votre forfait, vous avez des produits illimités, les mails illimités, les inscrits illimités, les téléchargements illimités. Bref, il n'y a pas de « tu t'inscris pour 25 euros par mois, mais tu peux avoir que trois produits. Et puis, si tu veux les webinaires, il faut payer en plus. » Voilà, non, c'est une fois que vous êtes inscrit, vous avez tout en illimité. Chez Podia, il y a deux forfaits. Il y a un forfait simple, tout illimité. Il y a le forfait un euh, peu compliqué, non, mais le forfait plus cher, tu as tout illimité, plus l'affiliation et les sites à membership. Et ça, c'est la seule différence entre les deux, avec d'autres petites merdouilles. Mais voilà, il faut savoir que même dans le forfait de base, on a tout illimité et c'est extrêmement extrêmement intéressant quand, euh, quand on en débute. Ce que j'apprécie aussi beaucoup chez Podia, c'est la possibilité d'avoir tous les formats. Il faut savoir que tu as des plateformes, où on ne peut pas nécessairement euh, uploader des audios ou on ne peut pas nécessairement uploader uniquement un PDF. Par exemple, si aujourd'hui je veux vendre un e-book en PDF, uniquement un e-book, je peux le faire sur Podia, je peux uploader uniquement mon e-book et le vendre tel quel. J'aime aussi le design. Pareil, dans la simplicité, le design est simple, le design est épuré, il est minimaliste, ça rentre dans mes valeurs. Est pas, encore une fois, ce n'est pas du tout compliqué de comprendre où est le module 1, comment on passe au module suivant, où j'en suis dans le plan. Ça, c'est très important parce que j'ai beaucoup croisé, même moi en tant que cliente, quand je suis des formations chez d'autres personnes, je croise beaucoup de, de, de plateformes où on ne sait pas, en fait, on sait... On se retrouve pas, on n'arrive pas à comprendre comment on passe dans un module, comment on rentre dans le module, comment on prend la leçon, où on en est, comment on valide le truc. Enfin, Quand on a l'habitude, ça, ça paraît sûrement simple, mais quand on débarque sur une formation, et encore plus quand nos élèves ne sont pas habitués, parce qu'il ne faut pas oublier ça, c'est que nos élèves ne sont pas forcément habitués à suivre des formations en ligne. Il y en a certains, c'est la première fois qu'ils dépensent de l'argent pour une formation en ligne, vous avez pas envie qu'ils se prennent la tête à essayer de comprendre comment ça marche. Vous avez envie que ce soit mais genre simple comme Netflix. Vous vous connectez, vous appuyez, paf, votre truc il commence quoi. Et, et le, le mec il se met sur sa chaise, il bouge plus. Donc on veut que ce soit simple. Et ça j'ai adoré chez Podia, c'est que le design de l'interface est ultra simple et minimaliste, et tout est fait pour faciliter euh, l'accès de l'élève au contenu et l'accès du formateur euh, au contenu en éliminant toutes les barrières techniques. Et ça vraiment c'est un effort qu'il faut euh, qu'il faut souligner. Et ensuite, la dernière chose que j'adore chez Podia, après, promis, j'arrête, je passe aux inconvénients, c'est leur support client. Il faut savoir qu'ils ont un support client d'enfer. Dès que vous leur envoyez un message, en fait, vous avez une réponse dans les 6 heures, voire, même, voire dans les 12 heures, les jours ouvrés. Euh, des fois même le week-end. Moi, à un moment, j'ai eu un bug technique le week-end, euh, un samedi soir, je leur ai envoyé un tweet, j'ai eu une réponse immédiatement. Ils sont hyper disponibles, hyper à l'écoute et surtout hyper réactifs, à savoir qu'il y a des moments où j'ai rencontré des bugs, mais des bugs de la plateforme, parce que comme je disais c'est une plateforme assez jeune qui se met constamment à jour. Dans les 12 heures, c'était réglé, c'était un bug de leur côté, ils ont réglé ça dans les 12 heures, ils m'ont remercié, c'était vraiment, euh, vraiment, ils sont hyper abordables, hyper sympas, hyper à l'écoute des retours et surtout, ils se prennent pas la tête. Ils se prennent pas la tête, ils se prennent pas pour des dieux parce que je n'ai pas envie de citer de nom, mais je sais qu'il y a une plateforme qui cartonne en ce moment euh, que tout le monde recommande et que sur laquelle je refuse d'aller tout simplement parce que j'ai des retours clients et j'ai des retours d'utilisateurs qui disent que ah ouais le marketing est top, mais une fois qu'on est sur la plateforme, si on a le moins de problèmes, on nous envoie chier. Donc, ce n'est pas le cas chez Podia. Chez Podia, les clients, même quand ils sont déjà là et qu'ils ont déjà payé, sont chouchoutés vraiment royalement et ça, j'apprécie énormément chez eux. Mais évidemment, il y a aussi des inconvénients. Tout n'est pas rose chez Podia. Et je vais vous dire tout de suite les inconvénients que je trouve chez cette plateforme en euh, disant ceci d'abord, qu'il y a des inconvénients de partout en fait. Il n'existe pas de plateforme magique. Il y aura des inconvénients. Il faut savoir qu'on paye pour ce qu'on a. Podia, c'est des prix qui sont un peu premium. Donc euh, on a de la qualité, on a du design, on a de la simplicité, on a quelque chose de solide, on a quelque chose de robuste. Mais évidemment, le premier, euh, le premier point où ça vous tire un petit peu, c'est le prix. Il euh, faut savoir qu'il y a deux forfaits. Donc un forfait, comme je disais, tout illimité à 35 euros par mois. Et un forfait tout illimité avec en plus euh, le, la possibilité d'avoir de l'affiliation et un site à membership qui est à euh, 60... Ça fait 70... Voilà, j'avais fait, fait ma conversion. 70 euros. Par mois, sachant que quand vous payez à l'année, vous avez deux mois offerts. Voilà, c'est des prix un petit peu premium dans le marché 35 euros par mois, ça va encore, mais 70 ça commence à être cher. Par contre, si vous faites régulièrement des ventes, si vous sortez régulièrement des formations ou si vous voulez avoir des affiliations ou des memberships, ça peut être super sympa à voir. Mais voilà, évidemment, on paye le prix pour la qualité qu'il y a derrière. Ensuite, le deuxième euh, petit souci de. Euh, de Podia, ce sont les bugs légers qu'on rencontre parfois. Mais comme je vous le disais, il suffit de contacter le support client qui généralement le règle dans les 24 heures voire même. Souvent, c'est moins que 24 heures. Je me couvre en vous promettant 24 heures. Donc ça, c'est, j'ai envie de dire, un problème qui n'en est pas vraiment un parce qu'il y a vraiment des bugs techniques sur toutes les plateformes. Et le troisième problème, moi qui est peut-être celui qui m'embête le plus chez Podia parce que j'ai pas de souci à payer le prix fort pour un service comme ça. Après, c'est, il y a des fonctionnalités manquantes chez Podia, selon moi. Je leur en ai parlé, je sais qu'ils vont les rajouter à long terme, mais pour le moment, elles me manquent à moi cruellement. Et c'est vrai que c'est là où, où ça coince un petit peu pour moi. Mais comme je n'ai pas trouvé mieux ailleurs, euh, et ben je reste. Donc, les petites fonctionnalités manquantes au jour d'aujourd'hui... C'est par exemple euh, la possibilité de générer automatiquement une facture à chaque vente. Il faut savoir qu'aujourd'hui, Podia ne génère pas de facture à chaque vente. Donc moi, j'ai mon assistante, la pauvre, qui tous les mois se tape toutes les factures une à une à la main par rapport aux ventes des formations que j'ai faites le mois, le, le mois précédent. Une autre fonctionnalité qui manque, c'est la possibilité, quand on a le forfait avec l'affiliation, de pouvoir attribuer un pourcentage à chaque, euh, à chaque formation pour l'affiliation. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, je peux choisir un pourcentage global. Moi, j'ai choisi 30%. C'est-à-dire que, quelle que soit la formation que mon affilié vend, il touche 30% de commission. Moi, j'aurais aimé que ce soit possible que, par exemple, sur telle formation, il touche 25% et sur telle formation, il touche 35%. Mais aujourd'hui, je ne peux attribuer qu'un seul pourcentage de commission à l'ensemble de mes formations et pas à chaque formation de manière individuelle. Et enfin, le dernier, la dernière fonctionnalité manquante pour moi chez Podia, c'est l'absence des webinaires. Aujourd'hui, on ne peut pas faire de webinaire du tout avec Podia. Je sais que c'est quelque chose quel travail, je ne sais pas quand est-ce que ça va sortir, mais c'est vrai que ça fait partie des petites choses qui, je pense, vont vite me manquer à assez court terme. Cependant, comme je vous disais tout à l'heure, toutes les formations, toutes les plateformes d'hébergement de formation ont leurs avantages et leurs inconvénients. Il faut un peu tout explorer, il faut se renseigner, il faut surtout voir quest ce qui est le plus aligné, vous, avec vos valeurs. Moi, mes valeurs principales en business, c'est la simplicité, c'est le design, c'est la facilité d'utilisation et pour ça, Podia, c'était vraiment la Rolls Royce de, de ce que je voulais. Et puis voilà, puis encore une fois, quelque chose où le support client soit facilement accessible, ne soit pas prise de tête et où si j'ai un problème, il peut être résolu hyper rapidement. Et donc là, bingo, c'était jackpot pour Podia. Euh, encore une fois, si j'ai fait ce choix de vous présenter uniquement ma plateforme à moi, c'est que je sais qu'il en existe des dizaines. Par contre, je ne suis pas du tout la mieux placée pour parler de toutes les autres, étant donné que je ne les connais pas en dehors de Kuneo avec qui je me suis battue pendant 5 heures un soir et où j'ai crié échec. Mais je sais qu'il y a des gens qui sont sur Cuneo pour qui ça fonctionne extrêmement bien. Donc je sais juste que j'ai pas dû être douée, je pense. <rire> mais dans tous les cas, j'ai préféré me concentrer sur Podia et vous parler de ce que je connaissais en vous présentant aussi bien les avantages et les inconvénients. Si vous voulez tester la plateforme, bah je... ouais, ils ont 14 jours d'essai gratuit, donc vous avez juste à aller sur leur site et vous pouvez pardon, avoir les 14 jours gratuits. Si ça ne vous intéresse pas, vous êtes tout à fait libre d'aller chercher n'importe quelle autre plateforme. Franchement, tout va bien. Franchement, tout va bien. À un moment, il faut revenir à, au plus simple, il faut revenir au basique. Le, le, le basique pour vous aujourd'hui, c'est de créer votre formation, de la sortir, de l'héberger. N'importe quel hébergement va, euh, va fonctionner. N'importe quel hébergement est le bon choix pour vous à partir du moment où vous vendez, vous, vous faites de l'argent. Donc, si c'est Papa pas pour dire, ce sera un autre. Et puis, si c'est un autre, mais que ça ne marche pas et que vous voulez changer après, bah, vous changerez. Ce n'est pas grave, tout va bien. L'important, comme on dit, c'est d'avancer, c'est de progresser. Donc, si aujourd'hui, vous êtes en, plein, en pleine création de votre première formation. Je vous ai donné les différents formats. Comment faire votre choix Je vous ai donné mon choix d'hébergement et de diffusion et de vente, qui est Podia, que j'aime beaucoup. Mais en, à vous Vraiment, à vous de faire vos tests, à vous de faire vos choix, à vous de faire vos recherches. Et comme je viens de vous le dire, le plus important, c'est d'avancer, c'est de progresser, c'est de passer à l'action, c'est de faire la formation, c'est de vendre. Et si vous faites pas les bons choix sur celle-ci, ce sera sur la suivante. Il n'y a rien de grave. Bon, je ne vais pas plus loin que ça dans ce podcast et cette vidéo parce que ça a duré bien assez longtemps comme ça. J'espère vous avoir éclairé sur le sujet. J'espère que ça vous a plu. C'est mon moment de promotion. Alors. Si ça vous a plu, YouTube, c'est vous que je regarde là, si ça vous a plu, un pouce, un abonnement, je compte sur vous, ça aide la chaîne à se faire connaître, ça aide tout ça à décoller, hop hop hop, on est content. Si vous êtes chez Apple, si vous êtes sur podcast, si vous êtes sur n'importe quelle plateforme de podcast, mais particulièrement iTunes, s'il vous plaît, un commentaire, cinq étoiles, même juste les cinq étoiles, ça aide énormément le podcast à progresser dans les classements et donc à me, à me faire connaître, ça aide le podcast à progresser, mais ça m'aide, moi, d'avoir vos retours, d'avoir vos encouragements, à me dire, ça m'aide à me dire qu'il faut que je continue à faire plus de podcasts et plus de, plus de contenu gratuit, et c'est un peu mon moteur au quotidien, c'est de voir vos retours et de voir à chaque fois vos commentaires, de voir ce qui vous plaît, ce qui vous plaît pas, etc., et c'est comme ça qu'on progresse tous ensemble. La semaine prochaine, euh, j'essaye de sortir l'épisode, pareil, mercredi prochain, on va parler du plan marketing, quand on a tourné une formation, quand on l'a enregistrée, quand elle est prête en ligne, Prête à être vendu, comment est-ce qu'on prépare son lancement, comment est-ce qu'on organise un lancement et quels sont les meilleurs moyens pour être sûr de générer euh, des ventes, même si c'est la première fois. Donc, j'ai trop hâte de parler de ça avec vous, mais ce sera dans l'épisode de la semaine prochaine. Et d'ici là, bye bye